0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Finanzfabio Podcast. Äh, heute mit einem sehr speziellen Gast, mit dem Marco Schei. Der Marco wird sich nachher selber vorstellen. Ich möchte gerade als allererstes der Sponsorin von dem Podcast, der Aargauischen Kantonalbank, danken. Super, dass ihr das Ganze ermöglicht habt. Und ähm, ja, möchte ich eigentlich gar nicht länger werden und direkt einsteigen in Podcast. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld, und zwar heute mit Marco Schei. De Marco habe ich das allererste Mal gesehen, als ich am Finanzrudel Community-Treff in Zürich war. Das müsste 2019, bevor Corona, sein. Äh, Lieber Grüße an dieser Stelle an Thomas der Sparkoyote. Ich habe dort mit Marco äh, ja, ein paar Sätze haben wir gewechselt. Nach denen haben wir nicht mehr viel voneinander gehört. Gehabt bis äh, meine erste Podcast-Folge rausgekommen ist, ihr mögt euch erinnern, mit dem Christian Freihofer Und nachdem hat mir Marco geschrieben, er hätte das ein mega interessantes Gespräch gefunden und er hätte also auch noch viel zu erzählen. Und zwar, weil er ist Day Trader Und wie wir alle wissen, bin ich ja immer im, äh, im langweiligen ETF-Geschäft und äh, einiges Kaufen für immer behalten. Und der Marco hat da natürlich ganz eine andere Einstellung. Und wegen dem bin ich jetzt mega gespannt, was man alles von Marco hört Marco, wolltest du
1: dich schnell selber vorstellen? Ja, ich freue mich, dass ich hier da beim Podcast sein darf. Ich bin Marco und mache eben seit 2009 Vollzeit ähm, Aktienhandel. Im kurzfristigen Bereich. Im super kurzfristigen Bereich, gell? Genau, ja. Also, nachdem ich etwas gekauft habe, geht es eigentlich dann schon darum, äh, zu überlegen, wo man wieder aussteigt. Äh, ja. Okay, okay.
0: Aber erzähl mal von deiner, von deiner, Geschichte, Lehre, Ausbildung und so weiter. Wie, wie wird man Day
1: eigentlich? Ja, ich bin eigentlich noch im Gymnasium bin ich äh, vor dem Studium bei der Raiffeisen im Börsenhandel gelaufen, äh, gelandet und dort habe ich sehr schmal richtig Berührungspunkt über mit der Börse, mit Aktien. Und dort sind dann Aufträge bearbeitet worden von Kunden von den Raiffeisen Banken Und ja, das hat mich eigentlich recht fasziniert und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ja, später habe ich dann an der Universität Zürich studiert, auch richtig Wirtschaft und richtig Finance. Und habe dort wieder Börse Theorie kennengelernt. Ja, und kurz gesagt, eben später, nach dem Studium, habe ich dann eigentlich... Ja, mit 10'000 Franken angefangen, und bis kalte Wasser gesprungen und hast versucht, im Kurzfristhandel hier erfolgreich zu werden.
0: Okay, okay. Ähm, ja, dann haben wir es gerade vorne weg. 10'000 Franken ist angefangen. Wo, wo stehst du heute? So? Ja, ich ist etwas mehr geworden. <lacht> okay, okay. Ähm, du machst es mittlerweile äh, hauptberuflich, hast du gesagt, ja, gell? Richtig, ja. ja. Ähm, Kannst du uns mal erzählen, wie, wie so ein ja, Arbeitstag von dir aussieht als äh, Daytrader? Ähm, was macht dir Spass daran? Was
1: sind Gefahren? Was sind die Risiken? Was sind die Chancen? Einfach äh, das ganze Programm. Ja, also ich fange eigentlich so relativ zu einer gemütlichen Zeit an. So am 8. stehe ich auf mhm. und äh, richte mich und dann äh, trinke ich einen Kaffee. Und nachher geht es eigentlich darum, ein bisschen sich einzulesen. Börsennachrichten von den Unternehmungen, wo ich halt kurzfristig handele, dass man weiß, ja, was äh, ob, ob Zahlen gebraucht worden sind oder über Analysten ihre Ratings erhöht, haben, dass man auch weiß, ja, was eigentlich denn da gespielt wird an der Börse. Und so sieht eigentlich denn der Start geht los mit dem Börsenstart. Also ich händ also Morgen in der Schweiz? Ja. Genau, ja, ich habe eigentlich die europäischen Börsen, vor allem die Schweizer Börsen und auch noch die deutschen Aktien. Und die haben die gleichen Handelszeiten von morgen um 9 Uhr bis für halb 60 Uhr. Ja, okay. Also du bist wirklich spezialisiert auf die Schweiz und vor allem auf Deutschland, gell? Genau, ja. Also Ursprünglich habe ich eigentlich fast ausschließlich Schweizer Aktien gehandelt, vor allem kleinere Aktien, die nicht so äh, großkapitalisiert kapitalisiert sind. Weil dort äh, kann man sich eine Nische aufbauen und der Markt ist nicht immer so effizient wie halt bei den großen Blue Chips.
0: Ja, okay. Gut, und dann... Ähm Du analysierst eigentlich schon relativ viel, bevor die Börse startet. Und nach denen, wie, wie, wie geht es los? Dann weißt du eigentlich schon genau, welche
1: Aktien das du nimmst? Oder musst, musst du dich da noch weiter vorbereiten? Ja, es kommt halt darauf an, auch ja, Angebot und Nachfrage. Also, wenn es äh, gewisse Übertreibungen gibt, es geht halt viel über den Aktienkurs, wie sich der entwickelt innerhalb des Tages. Ja, Übertreibungen sind interessant. Ich sehe es jetzt nach oben oder nach unten. Mhm. Also im kurzfristigen Zeitfenster bin ich eigentlich ja ja antizyklisch unterwegs. Also, wenn Aktie schwach ist, setze ich eher auf Gegenbewegung. Wenn die Aktie stark ist, dann spekuliere ich auch nach oben.
0: Ja, okay. Und das machst du dann über Optionen? Oder wie läuft das genau?
1: Nein, das läuft immer über Aktien. Direkt, direkt, ja. Aktien. Also du kaufst keine Optionen drauf, sondern wirklich die Aktie ja, selber? Ja, wirklich die Aktien, weil die, ja, der Basiswert selber, also die Aktie ist halt wirklich liquide wenn eine Option und der Kurzfristgeschäft wäre nicht möglich im Optionsbereich, vor allem auch bei den kleinen Werten, wo es gar keine Optionen gibt, häufig. Mhm. Aber damit sich das lohnt, dass du von dem kannst, Leben von Tag zu Tag sage ich jetzt einmal, von, von was für Summen so werden da? verschoben? Ja, also es ist jetzt nicht so im extrem grossen Bereich, aber es sind dann schon ein paar hunderttausend Franken, wo man quasi dann ja, Umsatz macht, also Kauf und Verkauf zusammenzählt ja. in einem Tag. Ja, also du kaufst eine, ich sage jetzt einfach mal etwas für irgendwie 100'000 Franken eine Aktie und
0: hoffst am Ende des Tages zu deinen Gunsten kannst du sie wieder verkaufen?
1: Oder kaufst du mehrere in einem Tag? Ja, ich habe eigentlich immer mehrere Positionen offen, also eher ja. ja, 20 Positionen als nur zwei, die ich, die ich gleichzeitig halte und die ganze Zeit dann äh, überwache mit meinen verschiedenen ja. Monitoren, dass ich das im Überblick habe.
0: Ah ja, du hast mir, <lacht> du hast mir das Bild geschickt und es hat mich wirklich so an die alten Börsen- oder Hackerfilme erinnert, wo, wo irgendwie vier Displays, mega gross sind, extrem viele Zahlen drauf, ähm, hat eindrücklich ausgesehen. Schauen, vielleicht kann ich das irgendwie in den Show Notes verlinken und da hast du die auf demen
1: Bildschirm hast du alle Kurs im Auge ja genau also ich habe dann einfach die Aktien, die ich auf der Watchliste habe, kann ich verfolgen. Ich kann mir auch Alarm setzen, dass es dann quasi aufblinkt, ja. ähm, dass sie, wenn man nicht irgendwie 100 Aktien miteinander verfolgen und wenn man sich eigentlich den manu manuell also Alarm setzt, dann sieht man auch auf dem etwas da da ist Action ja okay also, du das sagst heißt, 180, kannst, du
0: nicht, kannst du nicht verfolgen. Mit welchem Programm schaffst du denn du? Hat hier jeder
1: Normalsterbliche auch Zugriff auf das Programm oder gibt es etwas Spezielles? Ja, es sind verschiedene Tools, die ich nutze. Also es geht eigentlich vor allem darum, jetzt, äh, zum zum Aktienpreis verfolgen braucht man ja echt Zeitdaten. und äh, die kann man bei der Börse quasi abonnieren. Also das zahlt man einfach äh, dafür damit man auch echt seinen Kurs hat. Weil kostenfrei ist eigentlich dann immer 15 Minuten verzögert und da wird bei mir 15 Minuten <lacht> Sport sein.
0: Ja, okay, alles klar. Und ähm, über welche Plattform handelst du denn Aktien?
1: Ähm, also ich bin eigentlich bei zwei Anbietern, bei der Saxo Bank und bei Interactive Brokers. Das ist ein äh, amerikanischer Broker. Und ja. Saxo Bank ist ein Dänische dänische Bank, wo aber in der Schweiz auch eine eigene Bankenlizenz hat. Also, sagst, die Bank Schweiz, die sind in Zürich.
0: Ja, okay, cool.
1: Ähm,
0: ja, erzähl mal, jetzt, also du hast mal privat damit angefangen, mit dem ganzen Handel, und mittlerweile hast du ja eine Firma, die das
1: macht. Ja, genau, das ist. Äh, eigentlich ganz am Anfang habe ich privat gehandelt. Aber da eigentlich nur die ersten paar Wochen. Und ja, weil ich das Kapital auch noch nicht gehabt um eine GmbH oder eine AG gründen. Und nachher, sobald das so wie war, habe ich mir dann eine eigene einmal ag gegründet, mhm. wo ich mit dem Kapital den handele. Und ja, mir auch einen Lohn auszahle. Ja. Ähm. Das ist schon spannend. Am Anfang hatte das Kapital nicht, aber es ist nur ein paar
0: Wochen, gegangen, bis es ging. Du also als Day Trader eigentlich von Anfang an ein gutes Geschäft
1: für dich. Ja, also ich habe eben in den Vorjahren, also von der Zeit an, wo ich bei der Reifis im Handel geschafft habe, habe ich halt sehr viel Know-how aufgebaut und ich habe auch da schon nebenberuflich immer mit Aktien gehandelt und habe eigentlich in dem Moment gewusst, dass ich könnte es schaffen mhm. um wirklich davon zu leben. Und, aber für von den Leuten, die ich da erzählt habe, hat ich eigentlich jeden davon abgeordnet, um jetzt da einfach so zu ohne Geld eigentlich, und lieber irgendwo bei einer Bank arbeiten, mit dem Studiumabschluss im Sack. Ja,
0: also ich kann mir sehr gut vorstellen, warum wir dich da aber ähm, du belehrst uns ja eventuell noch eines Besseren. Darf ich schnell fragen, wenn du über einen eine AG Genau, eine. ja. ja eine AG. Das ist Blue Code AG. Kannst du schnell den Unterschied erklären, wie das ist, wenn du über einen AG mit Aktien handelst oder als Private?
1: Ja, also es hat einfach steuerliche Unterschiede. Also, man zahlt einfach den Gewinnsteuer zahlen Gewinnsteuer mhm. und kann die Aufwände aber rein technisch klickt man eigentlich auch einfach auf dem Computer und es äh, ja, läuft halt über das Firmenkonto also man hätte halt den äh, Firmenkonten wo man quasi als Depotinhaber führt und hast du mehr Regulatoren über eine Firma als als Private nein also wenn man nur auf eigene Rechnung handelt dann hat man nicht mehr Anfordernisse. ja aber
0: für mich als Privat ist sie so, wenn äh, mein, mein langweiliger ETF, wenn ich den für 100 kaufe und für 200 verkaufe, die 100 äh, die, -Differenz, die 100 Franken, die ist ja für mich steuerfrei. Wie ist das für eine Firma?
1: Für die ist es nicht steuerfrei. Die muss das versteuern. Ja. Und äh, ja, also die zahlt den Gewinnsteuer drauf. Mhm. Das Wie ist Prinzip, die? Das ist je nach Kanton unterschiedlich. Also, ich bin ab und die ist relativ günstig. Ja. Zug ist auch günstig und es gibt noch ein paar andere Kantone. Ähm, ja, das ist äh, in dem Sinn in erster Linie ein, ein Nachteil. Aber als ja, gewerbsmäßiger Händler muss man auch als Privatperson denn, äh, Steuern zahlen. Also AV und Einkommenssteuern. Mhm. Und das kann unter Umständen dann eigentlich teurer werden, als wenn man sie über einen AG. Laufen lässt, ja.
0: ja. Wo, weißt du gerade auswendig, wo dort äh, unterschieden wird, ob man schon gewerbsmäßige Händler ist? Es gibt so eine Regelung, ich bin mir aber nicht ganz sicher, vielleicht weißt du das genau.
1: Ja, da ist dann äh, also unterschiedlich je nachdem äh, ja, je nach Kanton und Gemeinde wird das eigentlich individuell angeschaut und es gibt dann so ein ähm, Kreisschreiben von der eingenössischen Steuerverwaltung, schreiben Kreisschreiben, nie, wo man das man dann noch lesen kann. Ja. Also,
0: Was ich habe ja, irgendwie im Kopf, es kommt ein bisschen darauf an, wie viele Trades das du machst in einem Jahr. Also kaufen und verkaufen. Und es kommt glaube ich, auch darauf an, ob du dein Haupteinkommen eigentlich durch das erzielst oder durch ähm, durch den Lohn.
1: Genau, ja, das ist ein ein Punkt, also das meine ich, wenn man 50% oder mehr von seinem Einkommen an der Börse erzielt, äh, dann ist das zum Beispiel ein Punkt, der äh, ja, dazu führt, dass man gewerbsmäßig ist, ja. Ja. Also es ist. Es gibt eigentlich einen Ausschlussprinzip bei dem Kreisschreiben, wo man eigentlich von einer privaten Verwaltung ausgehen kann. Ja. Und da stehen, wenn man die Punkte alle erfüllt. Das, das ist eine ganze Liste von Punkten. Also zum Beispiel, dass man eine Aktie mindestens sechs Monate haltet.
0: Ja, Und also wir haben es gehört. <lacht> 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 ähm, wenn er wenn der Day Trader wäre, dann sind wir ziemlich schnell in der Situation, dass er da ganz anders besteuert werden. Und das macht das Ganze nochmals ein bisschen schwieriger eigentlich. Plus brauchst du eine rechte Menge, dass das überhaupt lukrativ ist. Marco, du bist mega offen mit deinen Zahlen. Du hast auch ein eigentlich das Wikifolio. Kannst du, bevor wir auf dein Wikifolio darauf eingehen, kannst du schnell erklären, was das Wikifolio überhaupt genau ist?
1: Ja, das Wikifolio, also die Wikifolio-Plattform ist eine genau Art Social Trading Plattform, wo jeder seine Handstrategien veröffentlichen kann, also eine Idee haben, und dann da umsetzen, sei es jetzt mit Aktien oder auch mit Hebelprodukten und wo dann transparent alles aufgezeigt wird, also wie viel Gewinn das man macht, wie viel maximalen Verlust man macht und äh, ja, das ist eigentlich äh, so, dass eigentlich jeder die auch seine Handidee teilen kann und das ist auch die Demokratisierung des Anlegermarkts, das ist eigentlich die Vision von Wikifolio selber. Ja.
0: Wie lange gibt es Wikifolio schon?
1: Also die ersten Wikifolios sind äh, bereits 2012 auf den Markt gekommen. Ja, okay. Ähm, ich weiss, es gibt ein paar deutsche
0: Finanzblogger, die auch eigene Wikifolios haben. Wo du kannst immer gut reinschauen, kannst, was die so genau machen. Und du hast ja ein eigenes. Und so wie ich verstanden habe, kannst du eigentlich den Leuten auch folgen. Also es ist schon so ein bisschen Social Media mäßig. Und ich kann dich irgendwie wie abonnieren und dann sehe ich immer, was du machst, oder?
1: Genau, also man hat eigentlich, wenn man sich kostenlos, kostenlos registriert auf wikifolio.com, dann hat man einen kompletten Zugang, also dann sieht man alles. Mhm. Und du könntest zum Beispiel mein Wikifolio auf deine Watchliste, auf deine Merkliste nehmen und dann wirst du eigentlich quasi informiert, wenn ich etwas mache. Also du schauen, was ich heute gehandelt habe oder... Wenn ich einen Kommentar schreibe, kannst du auch verfolgen.
0: Ja, und dann könnte ich dich eigentlich schon kopieren? Oder gibt es dann einen einfacheren Weg?
1: Also, kopieren heißt eigentlich mechanisch die Strategie bei denen, bei denen Wikifolios, die quasi den ähm, emittiert werden. Also, die, die sind den Börsen gehandelt. An der BX Swiss, also der Schweizer Börse, kann man die handeln. Also, diejenigen, die, die das machen, die könntest du eigentlich dann selber an der Börse kaufen und dir ins Depot legen, bei deiner Hausbank. Ja,
0: nützt bei dir einfach nicht so viel, weil es halt wirklich äh, Daytrader und Live ist. Also eben die 15 Minuten Verspätung, äh, oder dir zum Beispiel anzeigt, mit der kannst du ja nicht arbeiten, oder?
1: Ja, also ich verstehe jetzt nicht ganz, was du also Du kannst ja eigentlich entweder direkt mir folgen, also mhm. wenn du das Produkt selber... Wie Wikifolo vorher kaufst, in Depot leist, dann bist du quasi eins zu eins dabei. Und wenn du versuchst, mich zu kopieren, dann müsstest du eigentlich jeden Tag äh, tätig werden und dann redest du schnell, versuchen, meine Positionen noch zu handeln. Genau, genau, das meine. ich. <lacht> ähm, ja, aber
0: <lacht> jetzt ist es glaube ich auch so, dass du bist ja dort ein aktiv drauf und eigentlich kann ich dich nicht nur kopieren, sondern ich kann wie mich bei dir einkaufen, sage ich jetzt mal blöd, oder? Und dort äh, dann handelst du eigentlich quasi für mich, oder? Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Also das ist ja eigentlich ein Teil von deinem Geschäftsmodell, oder?
1: Genau, ja, also du kannst eigentlich ja, in meiner Strategie, die ich in meinem wiki das heißt Refresh, mhm. umsetzen, kannst du quasi teilnehmen, ja, genau. Ja, und wie mache ich das? Auch? Also wie funktioniert das technisch? Das ist äh, das Zertifikat, das an der Börse gehandelt wird. Und da kannst du in Schweizer Franken an der BX Das ist die zweite Schweizer Börse, neben ja. der SIX-Börse, ähm, die ehemalige Berner Börse. Hast du eigentlich äh, wie bei einer Aktie äh, den ganzen Tag eine Handelsmöglichkeit, wo du das Zertifikat kaufst oder verkaufen kannst?
0: Okay, und dann sage ich, okay, ich investiere jetzt 10'000 Franken in das Zertifikat. Und dann ist das eigentlich das Geld, das ich in dich investiere. Eigentlich investiere ich so ja in dein Wissen hinein. Ist das das
1: Richtige, so? Ja, das kann man so sagen. Ja, das ist eigentlich mein Wissen, wo ich die letzten 20 Jahre aufgebaut habe. ich eigentlich in das voll hinein. Ja, kann man so sagen. Okay. Und ich könnte mir das Leben ja... Einfach machen und
0: sagen ich kaufe jetzt einfach eine MSCI World. Und das wäre jetzt so äh, meine Strategie. Wieso sollte ich statt in MSCI World in dich investieren, Marco?
1: Ja, also jetzt muss man kurz noch äh, vielleicht ein kleiner Risiko hinweisen. Also ja, wenn sehr, ich sehr gerne. Eigene, also sehr sehr meine gerne, wir möchte dich da ja. nicht in Schwierigkeiten zu ja, genau, bringen. Ja. <lacht> also, ja, ich sage ja da jetzt quasi ein bisschen von meinen, ja, also von meinen eigenen Investments. Mhm. Äh, und äh, ja also ich mache Einschätzung und Kommentar und ja, also, ich würde einfach sagen ich, ich, mache da, ich rede nur über meine eigenen Sachen wenn ich selber investiere und mache weder Anlageberatung eine äh, Aufforderung vom, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren absolut ja. Der Podcast dient ja nicht in der Anlageberatung sondern einfach zum ein bisschen zeigen
0: es gibt Leute, die sind langweilig wie ich, die kaufen ETFs und dann gibt es Leute, die, die sind ganz verrückt und die betreiben Daytrading und das sogar noch erfolgreich. Also es ist keine Anlageberatung. Wir werden nur mal aufzeigen, wie groß das die Finanzwelt ist und dass zwei erwachsene Leute zwei extrem verschiedene Meinungen können haben und gleich an einem Tisch können und interessiert im anderen können zuhören.
1: Genau. Sehr gut. Ja. Ähm, du hast mich gefragt, wieso ja wieso aktive Anlage aus ihm macht. Also ich komme eigentlich eben von, der aktiven, genau. äh, von der aktiven Strategie her und in MSCI World ist eine passive Anlagestrategie, wo man die gesamte Markt, gesamte Aktie Aktienmarkt eigentlich kauft. Mhm. Also mehrere tausend Aktien dann quasi auf einen Schlag kauft und eigentlich nicht äh, sagt, man macht einen Stockpicker, also man wählt einzelne Aktien aus. Mhm. Und für mich ist halt der goldige Weg, wenn ich selber investiere, ist eigentlich ich habe auch in der MSCI World investiert, mhm. in der Säule 3A. Ja. Ähm, aber ich mische halt eben aktive Strategien bei, also sogenannte meine
0: Diversifikation. Oder? Du weißt, du hast in der Säule 3A, hast du den MSCI World, ähm, wieso sollst du in der freien Vorsorge, also im 3B, ähm, wieder das gleiche kaufen? Wenn ein Hops geht, dann geht eigentlich beides Hops, oder? Und du tust das noch
1: unterscheiden. Genau, ja. Also, es ist eigentlich auch möglich, dass man eigentlich, obwohl ja der MSCI World extrem breit diversifiziert ist, kann man eigentlich trotzdem noch, meiner Meinung nach, eine zusätzliche Diversifikation machen, mhm. wenn, man, wenn man aktive Strategien beimischt. Weil MSCI World hat zum Beispiel einen grossen Schwerpunkt in den USA. Mhm. Ja, Wenn man jetzt, so Drittel laufen, ja. <lacht> wenn man jetzt äh, sagt, ja, man möchte ein bisschen weniger haben, dann... Wir jetzt nicht nur eine neue Strategie aktiv beimischen, sondern vielleicht eben andere Märkte noch abdecken, dass wir da übergewichtliche Haben brechen. Und das heißt eigentlich kann das Risiko senken. Man hat eigentlich eine Diversifikation, wenn man eine gewisse aktive Strategien beimischt. Und eine aktive Strategie kann auch eine Überrendite erzielen. Oder eben auch eine Unterrendite. Es gibt in beide Varianten. <lacht> genau, genau. Ja. Um ich hoffe, du bist schwer auf der Seite der
0: Überrenditen, oder? Kann man so sagen?
1: Ja, also das ist das Ziel, das ja. ich da eigentlich äh, mit, dem, also mit meinen Strategien eigentlich verfolge. Ja, weil sonst hat es ja gar keine Daseinsberechtigung, ähm, wenn ich quasi nach eine Unterrendite erzielen. Dann würde ich auch keinen Mehrwert schaffen. Und das ist natürlich ein ganz klares Ziel der ähm, von, von aktiven Strategie. Also mhm. einerseits vielleicht das Risiko auch kleiner zu halten. also im, zum Beispiel im, in dem Crash im März, den wir ja alle kennen, mhm. vom letzten Jahr, äh, ja, ist es hier zum Beispiel auch weniger zu verlieren. Ja, ja
0: logisch. Ja, muss ich da schnell einigen. ist es für dich schon ein Crash gewesen, oder ist es einfach ein, eine
1: kleine Korrektur gewesen? Ja, das schon ein knüppelharte Crash. Also, wenn man jetzt den deutschen Aktienmarkt DAX, der hatte über 40% Einbruch kann Er mhm. hat sich einfach sehr schnell wieder erholt. Aber ja, also das war ganz klar ein Crash. Eben,
0: die, weil diese schnelle Erholung ich, ich finde die mega gefährlich für Leute, die jetzt frisch angefangen haben, oder? Dass man dann plötzlich davon ausgeht, ja, du, wenn es mal crasht, das halbes Jahr später bin ich ja schon wieder im Plus. Ich glaube, das ist mega gefährlich, wenn man jetzt Corona als ähm, einzige Korrektur oder Crash miterlebt hat, dass man davon ausgeht, es, es wird immer so weitergehen, weil ich habe noch einmal gelesen der durchschnittliche äh, Crash geht etwa 14 Monate, bis, man sich, äh, bis er sich wieder erholt hat. Aber 14 Monate ist mal einiges mehr als ein, äh, ein halbes Jahr. Das ist mal das eine. Plus, das ist der Durchschnitt. Das heisst, wir haben ja Zeiten, gehabt, die 8 Jahre lang acht bis zehn Jahre gebraucht hast, Bis du wieder auf dem gleichen Stand bist wie vorher. Oder? Für mich sind das eben richtige Crashes. Oder? Da Corona war für mich ein bisschen im -Wing Aber ja, hast natürlich müssen die Nerven behalten, wenn es so schnell so steil abgeht, dass du nichts verkaufst. Oder wie hast du es dort gemacht? Wirst du auch eine mehr schlaflose -Nacht
1: haben, als ich jetzt mal in dieser Situation? Ja, also eben, ich habe ja meinen kurzfristigen Handel, der dann, ja, dann auch ein bisschen gelitten hat im ersten Moment, weil ich auch auf dem falschen Fuss verwischt war, wie, wie viele andere auch. Aber ich habe nachher halt die Möglichkeit, eben in dem Tagesgeschäft quasi, ich nie auch wieder den konstanten Gewinn zu und eigentlich noch eine, wieder ja normal können weiter zu trade im kurzfristigen Bereich. Also wichtig ist ja, dass das Geschäft auch weiter betrieben wird und dass man dann nicht so viel verliert, dass man quasi ja out of business ist.
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss ich aber gleich fragen, wenn du wenn so schnell so viel handelst, ähm, am Morgen, wenn du anfängst, hast du schon
1: Aktien immer noch drin oder verkaufst du immer alles komplett am Oben vorher? Ich habe immer auch Positionen über Nacht. Ja. ja. Es ist einfach so, im Kurzfristhandel ist einfach immer da was ich am Anfang gesagt habe, dass eigentlich, sobald ich etwas gekauft habe, geht es darum wieder, wo und wen verkauf ist Also ich setze mir direkt auch ein Verkaufslimit wo ich dann aber auch aktiv bewirtschaft, also nicht jeden Tag den gleich äh, steht. Aber ich habe immer auch Aktien über Nacht. Also ich habe immer ein Übernachtrisiko und ich bin auch immer äh, long. Also ich habe immer Aktien, Und ich auch im Risiko habe, auch im Kurzfristhandel. Ah, im Kurzfrist -Handel. okay.
0: okay. Gut. Ähm. Ja und dann, erzähl mir in Korrektur, was sind so die ersten Sachen, die geändert hast an deiner Strategie?
1: Ja, also die Kurzverstand ist halt so, dass bei solchen Situationen versucht man auch wieder Übertreibungen zu nutzen, also sprich, ja, wenn eine Aktie halt irgendwie minus 15% ist, eine dax -Aktie, und der Markt die 7% ist, kann man eigentlich davon ausgehen aus Erfahrungswert, den ich auch schon 13 Jahre habe, mhm. dass dann eine Übertreibung ist, also dass die Aktie vielleicht 2-3% wieder steigt im Verlauf des Tages, weil da ist richtig Panik und das spürt man auch, wenn man, wenn man, wenn man den Markt verfolgt. Und da halt viele Leute, die dann aussteigen mühen, weil sie vielleicht auf Kredit äh, gehandelt haben und, und die Bank den äh, ja quasi das Depot äh, zumacht, weil, weil's halt zu macht, weil es halt weniger Kapital noch haben und das sind auch Zwangsverkäufe zum Teil. und So Sachen spürt man den eigentlich schon äh, und, und sieht es auch, eben, wenn man so nahe am Markt ist. Aber es ist lustig du sagst 2 3 also du, du, du
0: handelst nicht zum verdoppeln und verdreifachen innerhalb von einem Tag, sondern die 2 3 lange dir eigentlich schon um äh, deine Rechnungen können zahlen am
1: Ende vom Monat. Ja, es ist halt äh, im Kurzfristhandel ist eigentlich wichtig, dass man einfach äh, ja positive Monatsergebnisse hat möglichst ähm, mhm. und ja, vielleicht sagen jetzt mal 0,2% Rendite im Durchschnitt herbringt pro Tag. 0,2% da
0: sogar noch. Ja. Okay.
1: ja. Aber das tut sich dann eben schon zusammenleppern, wenn man, wenn man da mal ja, wenn 200 200, 250 ja. Handelstage rechnet. Pro Jahr.
0: Ja, ja. dann kommt ein bisschen zusammen, oder? Vor allem, wenn du so mehrere hunderttausend Volumen am Tag rumschiebst. Äh, okay, okay. Ähm. Es gibt Tage in deinem Tagesgeschäft, wo, wo du fast verzweifelst
1: oder es einfach nicht so aufgeht, wie du es gerne hättest. Gibt es das? Da gibt es natürlich immer wieder, dass man das Gefühl hat, ja, man macht etwas und es läuft immer genau in die andere Richtung, wenn man, wenn man sich da vielleicht äh, vorgestellt hat. Und viel, äh, ja, also da muss man auch viel Demut haben vor der Börse. Und, macht und äh, das dann auch aushalten. Ja, das gehört dazu. Weil, ja, so schwierige Tagen tut sich meiner Meinung nach auch ein bisschen Spreut vom Weizen trennen. Also das heisst, äh, die meisten Trainer, die im kurzfristigen Bereich sind, sch scheitern an ihren eigenen ja, also an, äh, an, an der eigenen Emotionen, weil man sollte eigentlich eben möglichst rational vorkommen. Also man sollte eigentlich eben möglichst die Emotionen Rauszuhalten können. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn man riesige Verlust zum Beispiel in kürzester Zeit äh, aufbaut. Ja. den Nerven zu bewahren.
0: Ja. Wie, wie, wie macht der Marco Schei das als Mensch, dass er da die Emotionen da unten behalten kann?
1: Ja, für mich ist es eigentlich eben, es ist ja mein Beruf und mhm. das sage ich auch immer. Also für mich ist da eigentlich. Dann sage ich mir, Marco, du musst professionell bleiben. Du, da, du machst da als Beruf und ja, jetzt darfst du nicht in die emotionalen Fallen rein tappen und, und Fehler machen. Also das das größte Problem ist ja, dass man dann unter Emotionen oder unter Angst eigentlich eben genau falsch, dann, ja, also panisch zum Beispiel verkauft, mhm. wenn man eigentlich sagt, wir müssen das jetzt ausharren.
0: Ja, absolut. Das ist eben auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir ein auf die Diskussion sprechen kommen ähm, warum ich langweilige ETF kaufe und mich nicht mehr an Einzelaktien die, äh, die Finger verbrennen Bei mir ist, das hat ja der Christian Freihofer schon gesagt im ersten Podcast, die, die Zeit, in der ihr äh, investiert, um euch zu informieren, die ist ja mega hoch. Oder, also, das ist ja ein mega Zeitaufwand. Logisch, wenn man es hauptberuflich macht wie jetzt, dann hat man automatisch äh, hat den Tag acht Stunden mehr. Das ist äh, meine Arbeitszeit, oder wo ich nicht kann studieren kann, welche ich mhm. macht jetzt ein, ein Salto heute an der Börse. Und ich bin nicht bereit, die, die Zeit zusätzlich in meiner Freizeit aufzuwenden, um hoffentlich eine Überrendite zu erzielen, wenn ich mit der, absolut einfache Rendite von einem von MSCI, über langfristig die bei über 7% ist, super happy
1: bin. Ja, das ist verständlich. Also, ich glaube, eben, es geht darum, dass man eigentlich, ja, als Anleger auch Zeit schon kann investieren kann. Also, dass man nicht mhm. äh, jeden Tag in die 1 Stunde muss, äh, irgendwelche Zahlen wälzen muss, weil da, für da hat eigentlich niemand Zeit. Oder, die meisten machen mhm. das ja auch nicht gerne und das finde ich absolut verständlich ja. ähm, aber trotzdem gibt es halt eben Möglichkeiten dass man aktive Strategien beimischt. Mhm. weil man ja da auch extern quasi an einen externen Manager kann übergeben Ach, und sich eigentlich zum Beispiel auch er <lacht> oder <lacht> ja oder auch andere also ein Vormanager oder so ähm, also man muss eigentlich dann quasi einmal eine Entscheidung treffen dass man in eine so eine Strategie investiert und dort natürlich die Vorarbeit machen Mhm. Wenn du das vielleicht bei der Finanzplanung auch machst, also dass man quasi einmal beim Kunden auch äh, man sagt, ja, was könnte man denn noch aktiv beimischen? Und dann ist dann eine einmalige Entscheidung, wo man den trifft und dann eigentlich auch langfristig dabei bleiben weil kurzfristig ist immer, mhm. ist nicht die Idee, oder? Zum, sondern es geht darum, die, die, die Aktienmarktrendite, die in der Schweiz fast 8% pro Jahr ist, seit 1927. Dass man die eigentlich mitnimmt und nicht irgendwie äh, durch kurzfristige Aktionen eigentlich den da zunichte macht. Mhm. Aber du hast gesagt, 8% ist eine Schweizer
0: Aktie. Wie viel Prozent holst du denn du mit deiner aktiven Strategie aus? Also wie lohnenswert ist ähm, der Aufwand, den du betreibst?
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal auf das
0: wiki follower sprechen
1: darf, dann ähm, ist eigentlich mein Renditeziel ist einfach äh, eine jährliche Überrendite von 5% mehr als der Index. Also das ist mein persönliches Ziel. Und auch bei weniger Schwankungen, also bei weniger einbruch wenn ich zum Beispiel Börse einbricht. Oder? Also ich also habe mhm. jetzt äh, 29% Einbruch, gehabt, das ist auch viel. Mhm. Aber äh, der 40. Index hat 40, ja. Und das ist ja eigentlich eben ein, ein großer Unterschied, oder? Weil wir fangen dann eigentlich bei minus 29% an unten. Ja. Und ich habe noch, dann auch noch Geldmittel gehabt, also ich bin nicht 100% investiert gewesen. Ja. Und habe dann dort unten auch gewisse Aktien, die Corona-Gewinner sind, also meiner Meinung nach, dass es zum Beispiel Kochboxenhersteller, der Hersteller Hello Fresh ja. äh, ich dort gekauft und, und, und ein paar andere Aktien, wo, wo ich das Gefühl hatte, die, die profitieren vom Online Geschäft konnte ich den quasi picken und da Geld investieren ja und das ist eben aktiv aktives Management dann, ja.
0: okay. ähm. Das ist ein guter Punkt, dass du noch Geld gehabt hast äh, zum Nachkaufen oder zum investieren in deinem Fall, wo, wo ähm, die ganze Börse gesenkt ist. Bei mir habe ich auch schon einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ich wusste, hey, jetzt ist Ausverkauf von der Börse, jetzt muss ich investieren und habe dann bei... Minus 10% zuerst mal gekauft, bei minus 20% zweit mal gekauft und bei minus 30%, weil ich bin wirklich bei minus 40%, gewesen, logischerweise, oder, wenn du in Index investiert bist. Und bei minus 40% habe ich wirklich keine äh, Cash-Reserve mehr, gehabt, um weiter zu investieren. Du hast ja die beste Ausgangslage gehabt. war für mich aber ein extremes Learning, gewesen, dass, wenn ich das Gefühl habe, Jetzt sind wir langsam wirklich überbewertet an der Börse, weil ich habe momentan immer noch nichts das Gefühl, dass wir wirklich überbewertet sind, ähm, dass ich anfange, eine größere reserve aufzubauen. Hast du dir bewusst vorher schon Cashreserven aufbauen oder ist es Zufall und Glück gewesen?
1: Ja, nein, das ist eigentlich ein System vom vom Risikomanagement bei der Strategie, dass dass eigentlich äh, gewisse die gewisse cash ist immer da etwa 10%. Die nutze ich auch, auch in dem Produkt, in dem Wikifolio, für den Kurzfristhandel, wo ja mein Kerngeschäft ist seit 2009. Also ich habe auch dort kurzfristig mit den deutschen Aktien. Und ich habe dann diese 10% eigentlich immer Nutzen für gewisse Kurzfristgeschäfte. Und wenn die Märkte unter Druck kommen, dann kommt bei mir ein gewisses Risiko Mechanismus in Kraft und ich erhöhe dann eigentlich im ersten Moment in dem Einbruch nochmal Cashquote, also ich verkaufe Aktien ja. und gehe mit einer gewissen Quote in Sicherheit. Ja. Und das ist einfach dann äh, bin auf 20% rufen, weil auf, auf 20% hat man eigentlich einfach null, also man verliert nichts und gewinnt nichts und hat da quasi noch als Währung, um noch wieder Aktien zu kaufen, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommen wir in die Nähe vom Boden.
0: Ja, okay, das kannst du nachher kaufen. Okay, super. Und jetzt, bei deinem Wikifolio hat man denn das gesehen, dass du Geld rausgezogen hast eigentlich? Also, Geld ja. rausgezogen. ist ja. so meine ich.
1: Also das ist bei Wikifolio ein grosser Vorteil Transparenz. Man sieht jede Transaktion in Echtzeit, wenn du jetzt mir zuhörst, wenn ich etwas kaufe, und du bist gerade drauf, dann siehst du, ah, eins hat er gekauft. Und du siehst jede Dividende, die gut geschrieben worden ist, du siehst Gebühren, die abgezogen werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein Vorteil auch gegenüber gewissen ja, ETFs zum Beispiel oder, oder Anlagefonds. Da hat man vielleicht einmal im Quartal mal einen Abschluss und weiss eigentlich gar nicht so genau, was dazwischen passiert. Ja,
0: genau. Ähm, aber jetzt, wenn du Du hast das Wikifolio, ich kann mich in dich investieren, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Und du machst ja auch nicht gratis, oder? Also die Zeiten von Pestalozzi sind vorbei.
1: Was kostet da, wenn ich mich in dich investiere? Ja, also bei Wikifolio gibt es immer eine Zertifikategebühr mhm. von 0,95% pro Jahr. Mhm. Und es gibt eine Performancegebühr, also das ist eine Art, wenn neue, Jahreshörs erreicht werden, kann der WikiFollow-Trader, wäre jetzt ich, äh, eine Performancegebühr zwischen 5 und 30 Prozent wählen. Und ich habe relativ eine Höhe. ich habe 25 Prozent, weil ich mich halt jeden Tag auch stundenlang darum kümmere und da ja quasi ein bisschen mehr äh, verlange.
0: Aber wie muss ich mir jetzt da vorstellen? Hast du die 25% Gebühren von dir, die habe ich auf der po Performance über dem Index oder auf dem Gesamten? Auf der ganzen, äh, Performance?
1: Ja, also die Zahlen, wo wir jetzt äh, gesagt haben, oder meine Ziele, das ist immer noch Abzug von sämtlichen Gebühren. Auch das, wo man auf Wikifolio sieht, ist die Nein, Gebühr ich, immer Abzug.
0: Ich meine, wenn ich jetzt einfach äh, in der Schweiz investiert wäre, Index Schweiz, sagen wir SPI, und der macht 8% im Schnitt. Und du sagst, dein Ziel ist ja die 5% mehr als die 8%. Also das wäre 13% ja, da Ja, wär noch wäre Nachgebühren. Mein Ziel. Nachgebühren, okay. Das heisst aber, ich zahle auf die ersten 8% zahle ich auch schon eine Performancegebühr? Oder erst auf die 5%, die nach den 8% kommen?
1: Ja, es fängt ab 0% schon an,
0: genau. Ja, ja. Okay. genau. Und lohnt sich denn das noch für den für den Kunden, wenn er eigentlich eine geschenkte Performance von 8% hat, dass er für die
1: 5% mehr deren Performancegebühr zahlt. Lohnt sich das noch für den Kunden? Ja, also wenn ich 5% erzielt, schon, will, dann hat der Kunde 13%. Ja. ja. Und wenn nicht, dann. Äh, ja, es ist einfach immer, man muss ja immer jede Anlage auch nach, nach Kosten anschauen. Und, mhm. Äh, ich finde es auch sinnvoll, dass man, dass man eigentlich, äh, den Kern der Strategie, also den grossen Teil, auch passiv anlegt. weil passiv ist immer auch kostengünstig. Ja. Also ein ETF, ein Exchange Traded Fund, äh, der hat ja den Gebühren, wo die unter 0,5% pro Jahr liegen. Und man deckt den ganzen Markt ab. Und ein aktiver Manager, der ist immer teurer, weil er betreibt einen Aufwand, der dann eigentlich entschädigt werden muss. Also einen aktiven Aufwand für die Auswahl der Anlagen.
0: Das ist genau, darum sage ich ja, <lacht> ich wollte ETFs kaufen, dann muss ich keine zahlen. Ähm, aber weißt, ich verstehe, ich habe da ja auch müssen überdenken, wo ich, wo ich äh, mit dem Christian geredet habe, es, es gibt wirklich Leute auf dieser Welt, die den Index schlönen, regelmäßig. Das Problem ist ja einfach, du musst dir finden und da bist du ein, ein Spezialist. Du hast sie, glaube mehr oder weniger fast alle gefunden, äh, mittlerweile. Und, was ist ja logisch, wenn ich eine Million investiert habe, 5% Prozent mehr, das sind einfach 50'000 Stutz, oder? Das ist äh, mehr als, sagen wir mal, Teilzeitangestellte verdienen, wo, wo, wo noch Kinder noch High haben und so weiter. Also schon sexy eigentlich. Aber es ist immer so ein bisschen für mich so, ja was ist jetzt, wenn die Börse das Loch abgeht? Muss ich dich dann immer noch zahlen? Weil du hast ja eigentlich keine Performance gemacht. Oder sagst das heißt, du einfach mal, ohne mich hättest du 40% verloren und mit mir hast du nur 29% verloren. Zahle ich dann auf die 11%
1: auch eine performance -Gebühr. Oder wie läuft denn das? Na, du zahlst mir eigentlich nur, wenn du ähm, also eine positive Rendite hast. Also wenn... Äh, Mhm. also du gehst noch etwas ab wenn ich auch äh, positive Renditen ähm, ja erwirtschafte und das äh, geht gar nie klar raus mhm. und dann hast du die 25% Kosten also Performancegebühr auch nicht ja also da geht nur ja, für neue neues das ist schon mal ein
0: Unterschied zu der aktiv gemanagten Fonds von der Bank oder weil wenn der ja der hätte einfach äh, Produktkosten oder nach nachher verliert er irgendwie 40% und aber drauf kommen noch Du übrigens haben wir noch einen Teher von 2%, weil es noch tiefer Fonds ist. Die hätten wir auch noch gern und ich denke ich so, Kollege, dein Job ist eigentlich zu schauen, dass ich keinen Verlust habe, aber ähm, ich zahle dir gleiche 2% Gebühren. Das ist das, was mir extrem auf die Nerven geht, muss ich wirklich sagen. Aber mhm. in deinem Fall wäre das in dem Fall nicht so.
1: Es wäre 0,95% die fixe Gebühr. Hey, ist immer noch viel. Ja. <lacht> genau, die fallen immer an.
0: Aber die haben eigentlich nicht mit dir zu tun, sondern mit Wikifolio
1: selber? Genau, ja. Also, dann, also dort komme ich äh, nichts über, das ist eigentlich für den Anbieter denn, ja. Ja, okay. okay. Dann habe ich vorhin
0: gesagt, ähm, du hast einen Manager gefunden, die wo, wo eine Überrendite haben, darf man so sagen, oder? Ähm, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, das war eigentlich so eben vor 20 Jahren ist eigentlich so ein Schlüsselereignis, gewesen, und ich dort im Handel von der Raiffeisenbank, vom verband von der Raiffeisenbank in St. Gallen geschafft habe, dort habe ich äh, ja eigentlich äh, zwei Eigenhändler kennengelernt, wo ähm, quasi ja, das Kapital von der Bank selber bewirtschaftet haben. Mhm. und äh, die, da habe ich einfach kennengelernt, dass ja die, dass eigentlich Leute gibt, wo wirklich risikoarm ja Geld ähm, also Geld verdienen an der Börse. Und da eigentlich gar nicht die Frage ist, also der Index schloss, es ist einfach eher ein Beruf, dass sie quasi an der Börse so agieren, also innerhalb der Vorgaben der Bank, mhm. äh, quasi, also das Risikoarm Gewinnerwirtschaft. Und das ist eher ein Job. Und das ist so also ein da, wo ein bisschen, ja, mein Schlüsselereignis war, dass ich das eigentlich auch machen würde und eigentlich dem zehn Jahre später, habe ich eben die Geschichte, wo ich angefangen habe, mit wenig Kapital, bin ja. eigentlich umgesetzt, ja.
0: Ja. Und ich glaube, deine Strategie zielt ein bisschen auch davon ab, dass du profitierst an anderen, wo Ähnliches machen, also was Gleiche machen wie du, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch in anderen Bereichen, habe ich das richtig verstanden gehabt?
1: Also der Kurzfristhandel, der, der ist äh, eigentlich du ich die Übertreibungen ausnutzen mhm. also quasi ja die Übertreibungen vom Markt also wenn andere halt eben quasi Verlust mitnehmen Stop Loss Orders sind ähm, dass ich den quasi auf der anderen Seite den Tag kaufe und sage, ja, jetzt ist die Aktie 10% günstiger wie am Morgen noch äh, aber es gibt gar keine Neuigkeit also wieso sollen jetzt die Unternehmung 10% weniger wert sind, äh, weil da halt Leute jetzt quasi ihre Verluste reduzieren, weil die quasi Angst überkommen. Also eigentlich die ja, übertreibigen Emotionen ja. werden eigentlich ja, von mir ausgenutzt. Ja. Und beim aktiven Stockpicking, aber wo, wo dann längerfristig ist, da tut man halt auch fundamental Sachen analysieren. Also zum Beispiel eben Geschäftsmodell. Also das Jahr 2020 ist für einen aktiven Manager in der Regel ein gutes Jahr gewesen, Weil ja. er konnte eigentlich können auf die Corona-Gewinner setzen. Ja. Hat mit der Cash-Quote vielleicht etwas machen. Also der Vorteil ist, er ist vielleicht nicht mit 100% Aktienquote in den Markteinbruch hineingegangen und konnte dann nochmals Aktien kaufen, nochmal, günstiger. Und konnte den sein Portfolio so ausrichten. Dass man, dass man eigentlich die richtige, ja, richtige Aktien richtige hat aber es gibt auch Jahre wo halt aktiv sehr schwierig sind wenn die großen Aktien zum Beispiel besser sind wo Schwergewicht sind in meinem Index dann wird es vielleicht auch für eine wo den andere Aktie auswählt relativ schwierig damit mithalten zu können
0: ja absolut absolut verstehe ich äh, na spannend ich habe letztens wieder das Factsheet vom MSCI World angeschaut und da siehst du einfach so äh, Top 10 Positionen, Tesla mit 4% drin, oder und wenn du das so überlegst, das heisst, hey, äh, nicht, nicht Tesla, Entschuldigung, Apple mit 4% innen und du weißt okay, das ist jetzt einfach die, die wertvollste Firma auf dieser Welt und nimmt doch ganze 4% ein vom, 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 von allen Firmen der Welt. Das ist eigentlich mega crazy, wenn du das vorstellst und eben neu ist jetzt auch Tesla in der Top 10 vor und das ist ja extrem schnell angestiegen jetzt über das letzte halbe Jahr die, die Aktien oder ja, ähm. mhm. kannst du so Sachen erklären warum das plötzlich so viel fängt dass die so abgehen plötzlich oder siehst du das schon schon ein bisschen vorher kommen? du bist jetzt eher auf Schweiz und auf Deutschland investiert gell siehst du man manchmal bei gewissen Aktien kommen, dass die ähm, plötzlich so werden zulegen oder Hätte
1: ich jetzt so eine Geschichte wie Tesla selber auch überrascht? Ja, also bei Tesla bin ich jetzt äh, gar nicht dabei gewesen, ja. Also da, ja, man hat vielleicht gewisse Aktien, wo man irgendwie das Geschäftsmodell so interessant findet und sagt, ja, aus dem muss er könnte etwas werden. Also zum Beispiel, äh, ähm, der Trade Desk das ist zum Beispiel so eine Aktie, die also Werbung schaltet, wo natürlich Konkurrenz ist zu anderen Online-Werbungen.
0: Normal ja. ja, es ist keine Anlageberatung, wenn du zu Händlern erzählst,
1: ja. ja. Und äh, das ist zum Beispiel eine, die ich schon seit, äh, seit äh, ein, zwei Jahren rein habe, die auch eine ähnliche Entwicklung hat wie Tesla. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass man alle, die Gewinner quasi findet. Man hat keine Glaskugeln und Verlierer nicht hat. <lacht>
0: ja, definitiv, definitiv, okay. Ähm. Okay, habe ich soweit jetzt verstanden. Was wäre jetzt dein Hauptargument, dass du sagst, Finanzfabio, es ist Zeit für dich, dass du deine ETFs verkaufst und bei einem aktiven Manager das machen damit du mehr Zeit zum Bloggen hast? Musst du musst dich nicht mal mehr um deine ETFs kümmern. Was wäre da dein Hauptargument?
1: Ja, also ich würde da eigentlich nicht anraten, sondern eine Beimischung wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Also, dass quasi ein kleiner Teil noch aktiv, immer so ein Satellit von einem aktiven Manager managen lässt. Ja, die Argumente sind eben, dass man Überrenditen erzielen kann. Dass man Diversifikationseffekt, Effekt kann haben. Also, äh, dass man andere Aktien noch innen ist, wie im MSC World, also nicht ein Schwer, Schwerpunkt in den USA, zum Beispiel, also da ein bisschen mhm. Und, ja, es gibt eben, mein Werdegang zeigt sich ein bisschen, dass eben, es gibt zum Beispiel Eigenhändler auf der Bank, wo wo eigentlich eben systematisch Gewinn erwirtschaftet im, im Kurzfrist, also im aktiven Handel. Und, für die ist das einfach ein Beruf. Und das ist ganz normal, dass die eigentlich ja, den Index schlünden. Ja. Also, was heisst, ein, ein Prozentsatz tust
0: Also, du sagst, meine Grundbasis soll bei den ETFs bleiben. Und du wüsstest vielleicht, wie viel Prozent umwälzen in aktiv gemanagt. Wir reden da
1: von 1 bis 5 Prozent, 5 bis 10 Prozent mehr. Ja, ich würde so zwischen 5% und vielleicht maximal ein Drittel aktiv beimischen. Und den, den Kernteil würde ich mhm. eben kostengünstig eigentlich anlegen, weil das ist ein Vorteil, wenn man weniger Kosten hat. da hast du ganz richtig gesagt. Ja,
0: okay. Absolut gut. Gut, ähm, bevor du nochmal eine richtige Werbung für dich machen darf, Marco, möchte ich nochmal... Äh, <lacht> Werbung für die Aargauische Kantonalbank machen? Nein, die Aargauische Kantonalbank ist ja mein äh, Sponsor. Ich bin mega froh, dass ich sie habe. Es äh, ist eine coole Bank, vor allem ich weiss nicht die, die es mitbekommen haben. Ähm, jetzt in dieser Corona-Krise hat die Aargauische Kantonalbank einen grossen Teil an Mietinnen erlassen, den Firmen, die sie ähm, Liegenschaften vermieten. Und da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich so einen coolen ähm, Sponsor oder vergönnen für den Podcast. Aber jetzt, Marco, mach du unbedingt nochmal Werbung für dich. Wo findet man dich? Was soll ich alles verlinken von dir? Damit äh, Leute die sagen, du, ich würde jetzt wirklich äh, 5 bis 10 Prozent von meinen ETFs umschichten zu dir in dein Wikifolio. Wo finden wir
1: dich am besten? Ja, ich bin unter anderem auf Instagram. Ja. Mit Aktien mit Shai. Ja. Shai schreibt man S-C-H-A-I Okay. Also @18mitchai und auf der Webseite www.18mitchai.ch gibt es okay. regelmäßige Blogbeiträge und auch auf LinkedIn unter meinem Namen Marco Schei. Und da gibt es einen YouTube-Kanal, wo ich eben die monatlichen Einblicke gebe in, meine, in mein privates Vermögen, inklusive originaldeposits und und der, der YouTube-Kanal heißt ja. Schei. Und E-Bot investieren. Da findet man mich auch.
0: Ja. ja. Ähm, ich übrigens immer mega sympathisch, ähm, wenn man wirklich von seinem Depot mit wirklich Kontoauszügen äh, arbeiten kann, sondern nicht nur vorsagen, sondern wirklich auch vorleben. Ähm, mache ich ja auch so. Ich poste immer meine, meine ETF-Käufe auf äh, Instagram posten, wenn ich wieder etwas gekauft habe. Ich finde, das ist so das Fairste, wo man denen gegenüber machen kann, die einem folgen. Und sich interessieren. Okay, äh, Marco, danke vielmals, bist du hier gewesen. Ich äh, habe es mega interessant gefunden, jetzt mal die ganz, ganz andere Seite der von, von, von ETF-Strategie ähm, rauszuhören. Merci, hast du dich gemolden. Ich möchte äh, alle ermutigen, die sagen: Hey, ich habe im Fall auch noch etwas zu erzählen über Finanzen. Schreibt mir doch. Ich weiß es in der Regel nicht. Und äh, ja, dann sieht man sich vielleicht schon bald in einem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne Marco und bis bald, schönen Tag noch.